2: El INAI, el órgano autónomo encargado de la transparencia y la protección de datos personales en México, está a 15 días de quedar completamente inservible. Y los responsables, tienen nombre y apellido, ¿eh? son los senadores de Morena, pero también en muy buena medida el presidente López Obrador. Porque lo que está pasando con el INAI es el reflejo de una administración que se siente agraviada por la existencia de organismos autónomos, por los contrapesos y por la rendición de cuentas. No les gusta. El reflejo de todo un aparato de gobierno negligente y que a pesar de que se revisten la palabra transformación, conserva las formas más rancias de hacer política. Resulta que desde el 31 de marzo del año pasado, el INAI opera con cinco de los siete comisionados que debería tener, es decir, está en el límite del quórum legal para sesionar. Bueno, pues desde entonces, el Senado, pero sobre todo Morena, que es el partido mayoritario y finalmente el engrane que echan dar esos nombramientos postergó el trámite. De hecho, en noviembre del 2022, el INAI se amparó para que el Senado metiera el acelerador porque veía que su operatividad podía ponerse en riesgo y claramente eso, eso no importó. Pasaron las semanas, terminó el año y fue hasta el 22 de febrero pasado, cuando por fin se emitió la convocatoria. Se inscribieron en total 47 personas. El Senado eligió por mayoría calificada a dos. Ana Yadira Alarcón, quien cumple con el perfil, pero que es muy cercana al PAN, y Rafael Luna Alvis, quien fue el segundo peor evaluado de entre todos los candidatos, pero es cercano al senador Ricardo Monreal. El 1 de marzo, cuando el Senado sesionó para avalar los nombramientos, el panista Damián Cepeda denunció que la boleta únicamente permitía votar por los dos nombramientos en conjunto. Es decir, votar a favor era avalar ambos perfiles, aunque había clara evidencia de que Rafael Luna no era apto para el puesto, pero que creen que eso tampoco importó. Y el presidente López Obrador tenía un plazo de 10 días para vetar los nombramientos y dejó transcurrir ocho para hacer. Sin embargo, aquí hay que darle una buena parte de razón también al presidente. Él explicó que las designaciones fueron un acuerdo de reparto de cuotas entre partidos y que un perfil, el de Rafael Luna, no era competente y que la otra, Ana al Alarcón era cercana al PAN. Insisto en eso, tiene razón el presidente, porque comisionados como los del INAI no deberían elegirse por su cercanía al poder, sino por cumplir con el perfil técnico y especializado que proteja los derechos de acceso a la información y a la transparencia. Sin embargo, tampoco se puede obviar el hecho de que en esa misma mañanera el presidente cargó en contra del INAI y dijo que no habían hecho nada por el combate a la corrupción de sexenios pasados. Lo que demuestra dos cosas. Primero, que al presidente le molestan y le molestan profundamente los organismos autónomos. La segunda que el presidente desconoce por completo las atribuciones y facultades del instituto. Sin embargo, yo quiero recordarle que investigaciones periodísticas de las que él ha sacado raja política, como la estafa maestra, como la Casa Blanca, como Odebrecht, se han alimentado de solicitudes de información que han pasado por el INAI. Y también quiero recordarle que cuando se trata de información sobre las Fuerzas Armadas, violaciones de derechos humanos, compra de vacunas o megaproyectos como el Tren Maya y el AIFA, ha sido su gobierno el que se ha negado a responder a ciudadanos que han pedido esos datos a través del INAI. Bueno, mientras tanto, el INAI sigue operando con cinco de siete miembros, pero el 31 de marzo un comisionado más va a dejar su silla. Y si para entonces el Instituto queda con solo cuatro elementos, no va a tener facultades para sesionar, estará entonces paralizado, inoperante. El Senado tiene 15 días antes de que eso ocurra, para decidir qué procede. Y si no hace absolutamente nada, entonces los mexicanos nos quedaremos sin el INAI, es decir, sin información y sin transparencia. Pero conservaremos un Senado negligente, un presidente que dejará morir a un instituto emblemático, porque el INAI no nos lo dio ningún partido, ¿eh? El INAI es fruto de una lucha ciudadana y aunque a este gobierno otra vez no le guste la transparencia, es un derecho que tenemos nosotros los mexicanos y por el cual debemos luchar. Yo soy Adela Mucha. Si ustedes están buscando un nuevo celular,
3: yo les pido por favor que no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T les da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos. AT&T te da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y a los ya existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita ATT.com o una tienda para más detalles.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto hoy que estamos transmitiendo desde León, Guanajuato. Y estamos en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato que pertenece al Fórum Cultural, que es uno de los complejos culturales más importantes de toda la República. ¿eh? Desde su apertura que fue en el 2008, finales del 2008. Este lugar ha tenido más de 4 millones de visitantes, han tenido 167 exposiciones temporales. Y desde aquí vamos a transmitir esta mañana, de me lo dijo Adela, de viernes, temas de, de este viernes 17 de marzo. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, Banqueros y autoridades de México aseguraron que las caídas de los bancos Silicon Valley, Credit Suisse y Silvergate no van a afectar el sistema financiero de nuestro país. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, consideró que nuestro sistema bancario no va a sufrir efectos negativos porque está bien capitalizado y con niveles y con la liquidez adecuada. En otros temas, desaparece otra estadounidense en México. Se trata de María del Carmen López, quien fue secuestrada en Colima desde el pasado 9 de febrero. El FBI ofrece una recompensa de hasta 20 mil dólares a quien ofrezca información para dar con su paradero. En la Ciudad de México. Una balacera que terminó en la alcaldía Álvaro Obregón deja siete detenidos y tres policías muertos. Vamos al escenario político. Lázaro Cárdenas Batel renuncia como gobernador de asesores del presidente. El INE informó que su todavía consejero presidente, Lorenzo Córdoba, va a ser liquidado con 1.934.000 pesos por 11 años, que son casi 2 millones de pesos como consejero electoral, mientras que sus compañeros, Ciro Murayama, Roberto Ruiz... Y Adriana Favela, quienes también dejan el Consejo General el próximo 3 de abril, ya en unos días, van a recibir un millón 663 mil pesos por nueve años de trabajo. Y en respuesta, Pablo Gómez, el titular de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que esas liquidaciones son ilegales. ¿De verdad son ilegales? En información internacional, el senador estadounidense Bob Menéndez aseguró que el presidente López Obrador busca engañar a los mexicanos cuando afirma erróneamente que no existe fabricación de fentanilo en México. En los otros temas, el cineasta Guillermo del Toro quiere al actor Andrew Garfield para hacer Frankenstein. La escritora J.K. Rowling asegura que muchos de sus fans de Harry Potter se alegraron de sus opiniones en contra de las personas trans. El equipo de fútbol León pasa, y aquí fueron todos, ¿verdad? Todos, ¿qué tal? Muy bien. Los pan, ya todos son panzas verdes pues. pasa a los cuartos de final de la Conca Champions al superar 2-0 al Tauro de Panamá de todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana ¿a ¿Quién me lo dijo Adela si es que no se me vayan y si les gusta la transmisión compartanla y denle like ya comenzamos Ayer les relataba yo esta historia de Paola, esta jovencita que estudia en una telesecundaria en el municipio de Villa de Tututepec, en Oaxaca, y que ha sido discriminada y está siendo discriminada por usar pantalón. Ayer hablamos con la madre de Paola, con la señora Paula Hernández, y nos contó toda la historia yo me comprometí con ella a darle seguimiento y hablé con el gobierno de Oaxaca. y Por la tarde, el gobierno emitió un comunicado en el que informaba <coughs> perdón, que la coordinación para la atención de los derechos humanos del Poder Ejecutivo está atendiendo el caso de Paola, que ya hablaron con la señora Paula y que le ofrecieron acompañamiento tanto legal como psicológico y social. Así es que yo tengo eh, la oportunidad ahora de enlazarme con con Flor Estela Morales Hernández, ella es coordinadora para la atención de los derechos humanos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Flor, ¿qué tal? Buenos Hola, días. Hola,
4: buenos días Adela
2: ¿Cómo estás, Florestela? Buenos días.
0: Bien, muchas gracias.
2: A ver, eh, ya tuviste tu oportunidad de hablar con la señora Paula.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
4: Sí, en una eh, llamada telefónica eh, estuve comentando, eh, dialogando con la señora y... Eh, en días anteriores, también eh, una de mis compañeras que está encargada directamente de llevar el tema, también sostuvo comunicación con ella.
2: ¿Y en qué estamos, Florestela? Porque esta es una flagrante violación a los derechos de esta jovencita, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Eh, bueno, decirte, Adela, que el IEPO, an antes de que nosotros eh, tuviéramos intervención en el tema, el IEPO ya está pues eh, dándole seguimiento... Desafortunadamente esta situación pues ha rebasado a las y los maestros y a los directivos de la telesecundaria y bueno ya eh, pues el, el conflicto o esta situación ha llegado hasta eh, la comunidad estudiantil y también en donde se han visto involucrados eh, los padres y las madres de familia y algunas personas de la comunidad.
2: ¿Pero por qué rebasa? ¿Por qué los rebasa? No entiendo.
4: Bueno, porque son los padres y los madres, y las madres de familia quienes decidieron eh, cerrar la escuela y en un eh, primer momento eh, pues impedir el ingreso de la adolescente a la escuela.
2: Ya, a ver, este, pero si estamos hablando de derechos humanos uh -huh. eh, y, y hay una flagrante violación a los derechos humanos, ¿qué eh, están haciendo ustedes? como Coordinación de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado.
4: Sí, comentarte que el adolescente le envió una carta al gobernador el día 14, inmediatamente después de que el gobernador recibe esta carta, fue turnada la coordinación y nosotros <coughs> empezamos a dar seguimiento Anteriormente a esta fecha, es decir, el 14, el IEPO pues ya había tenido conocimiento porque incluso hay una queja iniciada en la Defensoría de los Derechos Humanos en donde están investigando si efectivamente hay, un, hay una violación a los derechos humanos. Entonces, a partir del 14 es cuando el Poder Ejecutivo tiene intervención y empieza el diálogo tanto con las autoridades de la escuela... Eh, como también las autoridades de la comunidad y eh, pues hay este acercamiento con la madre del adolescente.
2: Ya, y eh, en el documento que enviaron en este comunicado afirman que le están dando ya eh, asesoramiento a la madre de la jovencita Paola.
4: Sí, se le ha ofrecido eh, atención psicológica, el acompañamiento legal y obviamente pues también el acompañamiento eh, social, porque como te comento pues ya es parte de la comunidad quienes pues han impedido y han manifestado su inconformidad por la decisión del adolescente eh, de usar eh, pantalones, eh, de usar como uniforme pues el pantalón.
2: ¿Y eso se puede hacer, Florestela?
4: No, evidentemente que no, se trata de una eh, discriminación, ya no solo a nivel institucional, sino también a nivel comunitario, eh, desafortunadamente, pues en la en la comunidad, pues que, que se den este tipo de casos, pues sí causó bastante eh, revuelo inconformidad por los padres de familia. Estamos empezando a generar un proceso de concientización, de sensibilización en la comunidad, específicamente con los padres y las madres de familia de esta escuela, pues para derribar estos estereotipos de género, uno que tienen que ver, pues con estas normas establecidas e impuestas por la sociedad que dictan pues, que las mujeres tienen que usar falda y los hombres tienen que usar pantalón.
2: Pues sí, pero en, en Oaxaca se reconoce el derecho a la identidad de género de los jóvenes, que nosotros nunca hemos hablado de eso, simplemente de querer llevar un pantalón.
4: Sí, efectivamente, eh, según lo que refiere la adolescente en la carta que le dirigió al gobernador y por las pláticas que hemos tenido con la mamá, eh, no, hasta el momento no hay una manifestación eh, de la adolescente respecto a un tema de eh, identidad de género, es decir, ella no ha, en ningún momento ha expresado pues que hay, eh, pues... Eh, algún tema que tenga que ver con que se autoperciba eh, con un género distinto al que le fue asignado al nacer hasta el momento pues ella no lo ha expresado
2: es que no tendría eh, por qué hacerlo no tendría por qué hacerlo no
4: sí exactamente exactamente por eso es que no no hemos hablado de ese tema ella únicamente dice que se siente más cómoda utilizando el pantalón y pues eh, es su derecho a vestir como ella lo decida y en ese sentido es que se ha estado interviniendo con las autoridades educativas, pero te, te comento, pues este, este tema ya ha rebasado a las propias autoridades educativas, y son los padres y madres de familia quienes no han accedido a que se aperture la escuela.
2: ya eh, ¿El gobernador personalmente está atendiendo este caso a través de ustedes, sí, por, por supuesto? supuesto. Ajá. Sí, por
4: supuesto, él está muy atento a, a este tema, nos ha pedido que le eh, acompañemos en este proceso a la familia porque pues si hay una afectación también respecto a la madre, al padre y al, al hermano del adolescente por este pues linchamiento mediático que se que se eh, hizo en la comunidad.
2: Es terrible ¿no? que esté pasando esto, Florestela.
4: Sí, por supuesto es, es terrible, es un tema de, de discriminación, eh, estereotipos de género. Desafortunadamente, pues en esta comunidad eh, probablemente no es el único caso porque sí eh, las manifestaciones que hicieron algunos padres y madres de familia pues nos alertan sobre una eh, violencia eh, comunitaria en contra de las y los adolescentes.
2: ¿Y no se puede? ¿Qué, qué procede? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué sí se puede hacer?
1: El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
4: Tenemos que trabajar en políticas públicas para que las y los adolescentes pues puedan tener acceso a una vida libre de violencia tenemos que generar específicamente en este tema pues tenemos eh, que generar un proceso de sensibilización en la escuela eh, y sobre todo con los padres y las madres de familia que bueno ellos han sido los que ellos y ellas han sido los que han eh, pues de alguna manera hecho eh, manifestaciones en contra de la decisión eh, de la del adolescente de, de en cuanto a su vestuario
2: pero mientras tanto esta jovencita pues sigue sin poder ir a la escuela junto con el resto de los estudiantes, porque pues la escuela está cerrada y se está violando su derecho a la educación.
4: Sí, efectivamente, actual eh, actualmente la, la escuela se encuentra cerrada. Ya hemos eh, contactado a las autoridades educativas, eh, también a los, al Comité de padres, de, familia, de padres y Madres de Familia, para poder generar estas reuniones, este, este proceso de sensibilización, creemos que a la par que se, que se vuelva a clases, pues ya tendríamos que tener un avance en cuanto a este proceso de sensibilización y que las madres y los padres de familia pues entiendan que es un derecho de las y los adolescentes de utilizar el vestuario con el que ellos se sientan más cómodos.
2: ¿Y esto puede tomar tiempo?
4: No, de hecho ya tenemos eh, una fecha, eh, también eh, te, te soy muy sincera, ahorita eh, en la comunidad se está viviendo un proceso interno que no nos ha permitido eh, pues acercarnos, pero sí se tiene programada una reunión en la próxima semana, en los primeros días de la próxima semana.
2: Ya, eh, ¿a qué te refieres con este proceso interno?
4: Eh, bueno, en, en Oaxaca, el tema de las eh, fiestas patronales ya. y todos estos esos rituales que se llevan a nivel comunitario, ya. pues genera eh, un tema de que toda la comunidad pues se dedica
2: a organizar. Ah,
5: ok. Ya, y ya, ya. Eh,
4: la, la autoridad municipal nos ha pedido eh, que pueda hacer la próxima semana.
2: Ya, este, están enfocados en otra cosa, pues.
4: Exacto.
2: Ya, pues, Florestela, yo voy a estar dándote telata, si me permites, y estaremos en contacto.
4: Sí, por supuesto, este gobierno está en la total apertura, estaremos dando seguimiento muy puntual y estaremos informando a la sociedad y a todas las autoridades respecto a este tema que nos parece que no debería de ocurrir. Eh, tenemos la responsabilidad de generar políticas públicas a nivel comunitario para evitar que adolescentes pues eh, sean violentados y que eh, a causa de estas ideas eh, que se nos han impuesto como sociedad desde una visión patriarcal, pues sigan
2: afectando sus derechos. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Buen día. Vamos ahora a hablar... ...con Emilio Montero Pérez... ...él es director general justamente... ...del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca... ...que es la IEPO. ...Emilio, buenos días...
5: Excelente día, Adela. Saludo con mucho gusto a tus televidentes y estoy a la orden.
2: Pues la verdad es que a mí este tema me indignó desde el momento en que conocí lo que estaba ocurriendo. Esto es increíble que siga pasando y que se les quite el derecho a esa jovencita y al resto de los estudiantes a ir a la escuela, ¿no? Es correcto, Adela.
5: Sí, coincidimos en esta, esta situación que lastima la cera a la comunidad oaxaqueña, eh, veíamos el día de ayer en tu medio Adela eh, y lastima en verdad con mucha tristeza la declaración de la madre de esta joven, eh, entendemos nosotros como instituto que tenemos una responsabilidad en este tema educativo en nuestro estado de Oaxaca, ha sido muy precisa la indicación de nuestro gobernador de que seamos eh, funcionarios de tiempo completo y atendiendo verdaderamente las problemáticas de nuestro Estado y derivado de eh, un documento que nos llega el 30 de enero de este mismo año a nuestra dirección, específicamente al área de los derechos eh, humanos de nuestro instituto, donde nos eh, hacen llegar una eh, medida cautelar, en torno a este asunto que, que se ha comentado y que ha generado eh, una situación de consternación para nosotros, eh, pues es un tema muy complejo, Adela, lo tengo que decir con mucha franqueza. A ver, explícanos, sí.
2: Emilio, porque yo no entiendo cómo pues las costumbres de una comunidad no pueden estar por encima de la autoridad.
5: Hacia ahí, Vadela va precisamente, ese es el trabajo que tenemos que hacer porque no solo es en este contexto, precisamente Oaxaca tiene esa situación y grado de complejidad sí. cuando hay eh, mucha, hay, se encuentra la Hay muchas comunidades el en el, el Estado. Costumbre. Es ahí donde tenemos precisamente esa responsabilidad, esa obligación, porque precisamente las comunidades eh, de usos y costumbres pues eh, sienten que tiene que implantarse precisamente su, su método y cuando viene una resolución de una autoridad jurisdiccional, en este caso de, de un juez, de la Suprema Corte, pues precisamente se tiene que hacer una labor que no eh, contraponga. Lo importante es salvaguardar en este caso el interés de la menor o el derecho tutelado en base a la resolución que en un momento se emita por una autoridad. Pero se tiene que hacer una labor, Adela, una comunidad, eh, que un Estado que cuenta con una orografía muy compleja eh, con diversos grupos étnicos, sí. y cada uno traigado a sus propias costumbres, es ahí donde nosotros como autoridades instituto, eh, defensoría del pueblo de Oaxaca eh, autoridades educativas en el nivel eh, que corresponda autoridades regionales, todas las que nos competen tenemos que trabajar, independientemente de la responsabilidad, por un sentido humano, Adela. Entiendo perfectamente este asunto, la verdad, lastima, se está poniendo mucha atención, tan es así que yo he dado instrucción, que no solo en este caso que hoy ha generado eh, un tema mediático, que sino debe a haber muchos este más. más. No escuché, Adela. Que debe haber muchos más. Hay, supuesto, hay violaciones a los derechos y garantías. Que eh, atiendan de manera precisa y que no se tolere ninguno de esos temas aquí. Eh, yo lo he dicho a los compañeros, tenemos que atender lejos de normativa y de sus costumbres, sus temas normativos, Adela, por humanidad. Porque se puede estar hablando de nuestros hijos, se puede estar hablando ¿Sí? del hijo de, de los hijos del pueblo y que a fin de cuentas eh, sale, creo yo, y lo digo con mucho respeto, sobrando el tema normativo, el tema eh, legal o y costumbres, porque se habla de la niñez. Y esa es la parte que yo doy instrucciones que atendamos con sentido humano, porque lo recalco a Adela, se puede estar hablando de nuestros mismos hijos.
2: Es cierto, es correcto. Este, Ahora, sobre este caso en particular, y, e insisto, eh, y coincido contigo plenamente, Emilio, conozco el Estado, este, amo ese Estado, no, es un, un Estado muy rico en muchos sentidos, pero este asunto de tantas comunidades y con sus propios usos y costumbres pues lacera y lastima los derechos de, de muchas personas, no pero en, en este caso en particular ¿qué vas a hacer? no este porque no se puede permitir una cosa así ¿no? Sí. ahora hay es involucrados, padres es... de familia ayer yo hablaba con la, la la madre de Paola, con la señora Paula, sí. y Lo me veía. dijo que ha hablado contigo también no eh, su... Ha ah, ¿nunca hablado contigo?
5: No, okay. No soy franco, no, solo veía yo la entrevista. La de entrevista, ayer. ya. Eh, no tengo pretextos para desatender este asunto independientemente que tenemos eh, de un sinfín de actividades que comentas muy bien, pero se ha estado atendiendo en las diversas áreas. El instituto que hoy represento, Adela, te informo, es inmenso y tiene un sinfín de, de, de este tipo de actividades que he dado indicaciones a cada una de las áreas. Pero en este caso específico le he dicho a los, a los diversos funcionarios los desde abajo sensibilizando a la comunidad Hablando con el maestro del que pertenece a nuestro instituto Que tiene que hacer un trabajo porque los maestros, los médicos son líderes
0: Let go with Ego Existen dos tipos de personas en el mundo Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café Pero sin importar qué tipo de persona eres Hay algo que a todos les va a gustar
5: Son personas a las que el pueblo aprecia hablar con el agente municipal, que también es un líder porque también el pueblo lo puso, y hacer esa labor de consentimiento. A veces en esas comunidades desconocen mucho el tema normativo, pero hay un principio general del derecho que dice que el desconocimiento de la norma o de las leyes no exime de responsabilidades. Nosotros como funcionarios tenemos responsabilidades, pero en una comunidad de este tipo que cuenta... Con una, una costumbre muy arraigada, tenemos que hacer ese trabajo y, y, y explicarles qué es la norma jurídica y qué es un uso y costumbre y que no se tenga con, que contraponer. Y si se contrapone, precisamente ahí tenemos que hacer la labor de, consent de consentimiento, eh, la labor de convencimiento, la labor de, del entendimiento partiendo de un principio de humanidad, Adela. Esa es la palabra, cabe atender este pues tema sí. con mucha humanidad pues y sí. es la parte lejos de temas normativos y jurisdiccionales que atendemos Hay... este tema de sentido. Eh, pues
2: sí, el otro día me dijeron una frase que dice el que puede lo más puede lo menos. Por Entonces, supuesto. ¿qué hacemos con esta familia y qué hacemos con el resto de los niños a los que se les está privando de ir a la escuela?
5: Estamos haciendo el trabajo, de hecho... Eh, lejos de que a veces una medida eh, cautelar o la resolución de, de un juez a veces nos ordena el tema de que a veces la situación eh, de conflicto que, que, que entrampan los temas a veces pues se politizan yo he instruido a todos los funcionarios que no permitamos que la educación se politice que no permitamos que, que la ley se violente porque prácticamente estaríamos permitiendo eh, la afectación a la niñez oaxaqueña tenemos un gran reto Adela eh, hemos partido eh, en la atención, como lo ha instruido nuestro gobernador, el ingeniero Salomón, que la atención en el tema educativo, atendamos este tema porque se está hablando de nuestros hijos. Y lo recalco, y disculpa que yo haga esta mención, que lo hagamos desde ese sentido y que hagamos la concertación. Tenemos eh, más de 850 mil alumnos en nuestro sector que hoy atendemos, y cada comunidad, cada región tiene un grado de complejidad. Y muchos de los temas tenemos que trabajarlo con autoridades y que tienen que entrar realmente y seriamente a, a, a la atención de la concertación, Adela, De que no puede haber una confrontación, que las comunidades no se tienen que confrontar eh, con los maestros. ...o viceversa, y que nosotros estamos para apoyar en las diversas áreas... ...y que tiene que haber realmente un cambio, pero atendiendo desde nuestra institución... ...en un sentido humano, pero realmente desde abajo, Adela, hemos encontrado... ...este instituto que estamos a tres meses y días de haber recibido esta administración... ...yo me he dedicado a generar diagnósticos y hemos encontrado muchos de estos problemas... ...problemas legales, sí, problemas que, que laceran y lastiman, y es por eso, Adela, que he dado esa instrucción de atender con mucha Ahora, responsabilidad. Por supuesto, en este tema se está convocando a todas las áreas, así como muchos de los problemas que hoy se han generado y que se le tienen que poner atención. Afortunadamente tenemos a, a una menor ahí fuerte y que sobre todo cuenta con lo más eh, lo más que, que me alegró escuchar el día de ayer de la madre. Sí, pero, pero están sufriendo un montón, es
2: Emilio. Están sufriendo un montón. A mí me gustaría presentártela, si me permites. Por supuesto, este, a, me dices que no has hablado con ella, pero te la quiero presentar. No. Y sí. este, pues a ver qué van a hacer, porque pues, entiendo los usos y costumbres, pero insisto, no entiendo. pueden estar por encima de los derechos humanos. ¿no? Por supuesto. Y de la... Desde
5: ahí tenemos que atender a la joven municipio rico de cultura, Cuchitán, Oaxaca, sé, entiendo sé, perfectamente bien. Y vamos a hacer algo, Adela. Vamos a a hacer ver, muchas... te la presento No entonces. solo en este caso, en todos los casos. Te la presento.
2: Eh, Paula Hernández, eh, la, ya vamos a hacer contacto con ella. Paula yes. ¿Me escuchas, Paula? Hola, bien.
6: claro que sí, señorita Bella, buenos
2: días. Bueno, pues aquí como te prometí le estamos dando seguimiento a este caso eh, y te quiero presentar al director del YEPO, del Instituto de Educación del Estado de Oaxaca, este, para que pues puedan en primera instancia conocerse y ver qué van a hacer. Emilio.
5: Sí, a la orden.
2: Señora Paula.
6: Mucho gusto, mucho gusto. Este, Le agradezco de verdad este, la atención y este también la atención del señor Emilio.
5: Es, ¿Nos dices a esto? No, eh, desconocía yo, Adela, nosotros lo comemos mucha... Eh, certeza no vamos a permitir que tengamos funcionarios intransigentes, yo desde el inicio de mi responsabilidad lo declaré, eh, el gobernador me dio la atribución y la facultad de quien no me sirva y no me funcione en las áreas respectivas en un área muy compleja, se tienen que ir, si este funcionario dio esta desatención, eh, ni siquiera lo voy a sentir, se tiene que ir, porque es un acto que, y lo digo con mucho coraje la disculpa, lo digo con mucho coraje, es un tema muy complejo, y lo digo por cuarta ocasión, se puede estar hablando de nuestros hijos, tenemos que atender estos temas eh, eh, pensando que son nuestros hijos, que es, la, que es la niñez a la que estamos atendiendo, y no voy a permitir esta actitud, en verdad que me llena de coraje, si es así, así tengo estoy que yo también esta parte, pero estamos para ayudar en este tema. Pues
2: sí, así estoy yo, igual con mucho coraje. Eh, señora Paula, yo le preguntaba ayer si sabía el nombre de este funcionario.
6: Desconozco el nombre, solamente sé que se llama Rafael porque nosotros pedimos su intervención urgente esperando que él nos pudiera apoyar y nos pudiera dar una respuesta positiva. Pedimos su intervención, acudimos aquí a la supervisión, a la ciudad de Puerto Escondido a dejar un oficio para su intervención y este, solamente que sé que se llama Rafael, el oficio me lo recibió
2: su secretaria. Ya. este A ver, Emilio... ¿qué? ¿Qué sí pueden hacer y a qué te comprometes a que ningún funcionario que no cumpla con esto se vaya? Pero más allá de eso, ¿qué va a pasar con esta
5: familia y con el resto de los niños? Se le va a dar atención, Adela. Es más, eh, ya hay una convocatoria eh, de diversas áreas del instituto, de la misma defensoría, del personal jurídico, del área de servicios regionales porque tenemos ocho regiones y tenemos a un encargado eh, regional al área de la dirección de la misma escuela, tenemos que involucrar a la parte eh, sindical también que en mucho va a ayudar y por supuesto a, a la autoridad a auxiliar quien es el agente municipal, al mismo presidente municipal, pero lo recalco nuevamente, de la lejos de actos protocolarios, de normas tenemos que atender este tema con un sentido humano. Le tiene que entrar estos compañeros que al fin de cuentas tienen un liderazgo, tienen una responsabilidad porque fueron puestos por el pueblo. Es Si fueron puestos por el pueblo, porque el pueblo les tiene cierta confianza o confianza y les tiene un grado de credibilidad y, y, y su comentario, y su decisión y sus acciones impera en la colectividad. Es un tema que, que tiene que dejar un buen precedente eh, y lo recalco. Pero lejos de estos temas normativos, tenemos que atenderlo con un sentido humano, establecer estas mesas de trabajo, tenemos que fortalecer todas estas áreas y generar un programa, eh, implementar los programas que tenemos perdón, dentro de las áreas de convivencia escolar, dentro del área de derechos humanos del mismo instituto, la misma defensoría tiene. Tenemos que atacar todas las áreas, no esperar, eh, como comúnmente se dice, eh, ahogado un niño queremos tapar el pozo, tenemos que atender un grado... Y darle un grado de atención a todas las comunidades, porque ese es el mayor conflicto que tenemos, donde contrapone una resolución judicial y el sistema normativo o el uso y costumbre de la comunidad y se vuelve un trasfondo político. Lo a veces entiendo, entendemos también que la comunidad, eh, el presidente municipal, que a veces se entiende la parte normativa y quiere trabajar. Tenemos que generar un mecanismo de comunicación hacia la comunidad para generar precisamente acuerdos lejos de normas que se atienda precisamente o se o salvaguardar lo que a veces. La resolución eh, solicita, en este caso, eh, la, la integridad del menor, su, 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 su grado de, de intervención de cada uno Ahora, de los tres debe en el sentido de su responsabilidad.
2: Emilio, ¿te parece que te ponga yo en contacto con la señora Paula para que tú personalmente hables con ella eh, un poco más tarde?
5: Y... Sí, claro que sí, se si me lo no. permite, por supuesto, lo haría con mucho señora gusto. Señora Paula, ¿usted está de acuerdo?
2: Por supuesto que sí, señor Tabela. No me, no me vayas a colgar, Paula, y Emilio, eh, solamente una última
5: pregunta. Y eh, este ¿van a abrir la escuela sí o no? está trabajando en eso, tenemos que trabajarlo eh, tenemos conocimiento que hay algunas situaciones ahí, nosotros podemos eh, en lo que nos corresponde a nosotros como, como institución, se les puede generar responsabilidad a la, a la parte eh, institucional, en caso de que sea eh, la decisión eh, institucional por la que esté provocando en el caso que sea una decisión de cierre de escuela, que sea por la comunidad tenemos que hacer ese trabajo, porque se está lastimando el derecho de los niños ahí es importante que se trabaje en ese contexto, yo he instruido que se genere esa, esa comunicación con todos y que lo hagamos de manera rápida, pero con mucho tacto para no confrontar a la, a, la, a la comunidad. Y lo que queremos es que se aperture, pero que sobre todo se logre una convivencia sana entre los niños que son nuestros hijos, Adela. Le
2: agradezco muy, te agradezco mucho, Emilio. Estemos en contacto una, y, y te pasamos los datos de la señora Paula. Gracias. Eh, ¿Paula? Sí, dígame, señor. A ver, pues, pues, yo sé que no está pasando por el mejor momento. A mí me preocupa también eh, pues, el estado de, de su hija, de Paula. ¿Cómo está?
6: Pues ella ahorita se encuentra tranquila o es un poco triste, pero a la vez también tranquila, reconfortada, porque como yo le comentaba, el problema no son los niños, sus amigos la aceptan, sus amigos este, conviven con ella, y la comunidad este, ahorita como Iferia, este ha convivido muy bien, porque aclaro que no es la comunidad, no es un problema de la comunidad, la comunidad la ha conocido, la comunidad este, desde pequeña la han visto como ella es, la comunidad este, fuera de la escuela la acepta, la quiere, ahorita nada más son unos cuantos padres los que se oponen a esto,
2: pues vamos a estar este, muy pendientes, tal y como se lo prometí ayer, eh, le vamos a pasar su teléfono al director de la Yepo para que esté pues, en contacto con él, ¿no?
6: Claro que sí, señorita Adela, escuchaba lo que este, decía este, el señor Emilio, de que este, pues este tema ya había rebasado a las autoridades educativas, Pienso que no fue un tema que debió de rebasarlos, ¿por qué? Porque la directora debió haber tenido esa autoridad, ese liderazgo, esa decisión y ese sentido humano para que en un principio cuando ella aceptó que mi hija fuera así, ella me proporcionó ese uniforme, después lo tuvo que hacer saber a los maestros, al comité y fue cuando ella me especificó que los maestros y el comité estaban en contra ya después ellos quisieron llevarlo a la comunidad y ahora sí que ellos, se les salió de las manos. este, Ahora sí que les rebasó por decisión de ellos. que no, La directora no tuvo ese sentido humano, esa decisión como directora.
2: Pues todo esto lo, lo está escuchando Emilio, pero además repíteselo.
6: Sí, claro. este, Yo la verdad no tengo nada en contra de la directora. Se lo agradezco mucho porque en un principio ella accedió a que mi hija asistiera como se lo habíamos pedido. Ella me proporcionó el uniforme de los masculinos y ya para el otro día ella me dijo que ya no se iba a poder porque los maestros que conforman el Consejo Técnico Escolar y los del comité no estaban de acuerdo. Y ellos mismos decidieron llevarlo hasta los padres. Si ellos hubieran tenido esa decisión en el momento, no estuviéramos hasta estas Exactamente. alturas.
2: Exactamente. Exactamente, yo estoy de acuerdo con usted, absolutamente. Este, ¿Usted a qué se dedica, además de, de cuidar de sus hijos, que es un trabajo de tiempo completo?
6: No, yo este, ahorita no me dedico a nada, yo soy ama de casa, y les voy a aclarar, yo no, no tengo... Eso es dedicarse
2: a mucho, doña, doña ¿Sí? Paula, es dedicarse a mucho. Ah,
6: me dedico a mis hijos nada más, y este de... Tal vez no tenga yo una profesión como tal, pero algo sí les puedo decir. Yo no soy capaz de andar diciendo una cosa y otra cosa, mentira tras mentira, para afectar la educación, la integridad de mi hija. A como se ha venido diciendo últimamente, de que yo digo una cosa y que no son ciertas. Yo en ningún momento voy a poner a mi hija en peligro, solamente por mi gusto. Entonces, yo soy una persona quizás ignorante, sin
2: profesión. No lo pero es el absoluto. No lo es, no lo es, y hace mucho, se dedica a mucho. Yo voy a estar bien pendiente y hablamos al ratito, ¿va? Creo bueno, que sí,
6: señorita gracias. muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar a otras cosas, pero yo di mi palabra y voy a estar pendiente de este asunto. Resulta que ayer, después del programa, la mamaquita se fue a dar una vuelta al Rally México 2023 e incluso manejó uno de los autos.
7: Emiliano, yo no me quería subir contigo porque dije, ese es un niñito y luego dije, pero es el piloto aparte y ahorita te traigo manejando un carrito de Gol. ¿Y a qué edad empezaste tú a los dos años?
8: Después de los trece empecé a manejar carros en tierra. Y apenas el año pasado em, eh, empecé a correr rallies Este evento es la Fórmula 1 de los rallies Fórmula 1 en divertido Exacto, sí, estos sí vuelan Mira, te presento, este es mi carro TV4. ¿Cómo es
7: Está padrísimo, aparte Renault que ha tenido también pues ahí una historia en los rallies En realidad en tema de los rallies es la categoría más pequeña ¿Vamos a conocerlo? Claro que sí, vente No le voy a mover no, nada, no voy a picar <risa> nada este, ¿no espere la mayor comodidad de su camioneta? No, esto es de verdad, o sea, miren, vamos a treparnos. Qué bueno que sí cupe, si no me hubiera sentido bastante mal, Emiliano. Como puedes ver, los cinturones son de cinco puntos.
8: Tienes dos aquí, uno en medio y dos a, para los hombros.
7: ¿Quién es tu navegante? Mi navegante es mi papá. Puta, eso no, es un poco estresante,
8: Sí, de hecho para los dos, pero bueno, es un sueño estar acá. Yo creo que a partir de esta carrera ya van a ser, vamos a tomar diferentes caminos.
7: Es que sí más te más puedes más estresar, bien.
8: porque el navegante,
7: pues como el papá, va dando órdenes. El navegante,
8: días antes de la carrera, vamos a dar vueltas a donde corremos, en un carro normal. Yo le voy diciendo, esta curva es fácil, la siguiente es difícil, y él lo va notando. Luego cuando estamos en la carrera, yo voy manejando pues, rápido, pero gracias a las notas que él me va diciendo, yo sé qué viene después. Switch.
7: Este, el electrónico. Podemos prenderlo nomás para ver cómo suena. A ver, acelérale. Oigan, esto sí está para viernes con el Edelmira porque sí vibra, este, vibra, vibra padre. De pronto ahí en el calor, tu papá diciéndote qué hacer, necesitas aire.
8: No tiene aire acondicionado. Por temas de peso y que le quitas potencia al carro. Pero sí, no hay aire acondicionado, con casco y todo vamos a 50 grados.
7: Este, yo me quiero salir, quiero ver si voy a poder. Okay. Este, ese es mi reto del día. Él tiene como reto, este, pues ganar un campeonato. Y yo solamente salirme de este, de este coche. Emiliano, muchas gracias. Gracias. A ti. Este, yo quiero manejar un coche, okay. pero me, me tienes ya confianza.
8: Sí, sí, sin problema. Te doy un, unos tips ahí.
7: No, no. Mira, no tanto tips porque si sí le corro, pero okay. me prestas el coche. Sí. Quítense todo mundo, yo estoy en el rally y aunque sea voy a manejar pues un carrito de golf, ya ni modo. Adiós.
2: Bueno, pues la mamá quita ahí con su carrito de golf. Se ha de haber quedado con las ganas ganísimas. Oigan, eh, vamos a interrumpir por dos minutitos tenemos que resetear el equipo porque aquí en el museo justo a las once en punto eh, hay un, unas alarmas ¿no? y tiene, tenemos que resetear todo el equipo pero va a ser el mismo link de unos dos tres minutitos ya veo muy guapos muy estrenando al Fausto y al Dani y todas esas cosas así es que dos minutitos